0: 在西方音乐的历史上，管风琴是键盘乐器家族中历史最为悠久的乐器。最早的管风琴可以追溯到公元前三世纪。提起管风琴，人们总会联想到庄严神圣的教堂音乐。然而，直到公元九世纪，管风琴才被允许进入教堂担任人声伴奏。为复兴时期以后，管风琴作为宗教音乐乐器的地位日益显赫了起来。最古老的管风琴是出现在古埃及亚历山大城的水利管风琴。这种原始的管风琴声音嘹亮刺耳，为古罗马人的戏剧表演和竞技活动伴奏助兴。在随后的一千年中，管风琴制作的工艺发展缓慢，体积却逐渐庞大。这样的管风琴需要有将近百人的合作才能够完成演奏，其声音震耳欲聋，无论对于演奏者还是听众。享受音乐的意义已经不再存在了。在中世纪，乐器制作师们逐渐改革，研制了一些可在家庭中使用的小型管风琴，而大中型的固定式管风琴仍然广泛应用于教堂。由于那时的管风琴中没有众多的音管，音色饱满宏大，非常适合于营造基督教教堂所追求的庄严肃穆的气氛。从十四世纪末起，管风琴上出现了两层手键盘。同时还加入了足键盘，增加管风琴的音域与复调表现能力。在具有辉煌艺术文化成就的巴洛克时期，管风琴在制造工艺上实现了重大的突破。随着管风琴制作工艺不断的完善和发展，琴键、键盘以及音栓数目的增加，使这种乐器能够演奏出更为复杂的旋律。通过组合键盘，还可以表现更加丰富的音色。巴洛克时期的管风琴保持了早期管风琴辉煌嘹亮的声音特点，但声音却柔和了许多。他们不仅可以演奏声部众多的浮调音乐，也很善于独奏单一声部的音色。在17世纪末、18世纪初，管风琴进入了它的黄金时代，管风琴音乐也真正成了宗教音乐的代表。在西方音乐的历史上，宗教音乐最繁荣的时期，也正是管风琴的鼎盛时期。欧洲工业革命以前，管风琴和时钟并列成为最复杂的机械装置，是人类智慧的象征。然而，制作管风琴是一项复杂的工程，制作一架管风琴至少需要一年，有时甚至要花几年的时间才能完成。小提琴家耶胡迪·梅纽因是这样评价管风琴的制作的：“乐器制作是一项引人入胜的工作。”了解各种乐器的内部结构和各种乐器的起源，会使人兴趣盎然。过去在演奏管风琴时，必须使用人工费，要让几十个身强力壮的青年人在一个充满空气的气囊上蹦跳，这样才能产生足够的气流，使琴管震动。今天则是通过机械方法来为管风琴鼓风，使琴管震动。了解这种乐器以点带面的制作原理，我感到这是一件很有意义的事情。管风琴上的一个点能够带动其他很多的点，并且引起整个乐器的运动，由此产生宽广的和声、丰富的音色和奇特的音响效果。让保罗·迪尔冈施是一位管风琴制作技师，他这样说道：“我们通常是用千锡合金来制作管风琴的琴管，而且要根据不同的音色来确定所用的金属的比例。琴管中的锡越多，音色就越响亮。”签越多，音色就越低沉。现在我们正在维修法国米斯市圣雷米大教堂的管风琴，这架管风琴共有 3,000 根琴管，按照音色来分组，这些琴管又可以分为45组，每组琴管有61根管，这样算起来大概总共有 3,000 多根。18世纪中叶以后，教会势力衰退，音乐走向世俗化，主调音乐兴起。随着古钢琴的普及推广和近代钢琴的崛起，管风琴在音乐史上的风光不再，甚至连音乐大师约翰·塞巴斯蒂安·巴赫创作的管风琴音乐也逐渐被人淡忘。19世纪上半叶，德国音乐家弗里克斯·门德尔松重新发现和整理了巴赫的作品，巴赫的管风琴音乐再次得以上演。20世纪初，随着科学技术的发展，管风琴的音色和音响进一步被发掘。可以模拟各种音色的乐器。二十世纪二十年代，在新古典主义思潮的影响下，人们对管风琴的兴趣从模拟性转向了本源性，恢复了管风琴原有的声音，在巴洛克式的管风琴上继续演奏着大师的作品。古钢琴的历史可以追溯到由公元前六世纪古希腊的独弦琴，中世纪的波斯地区出现了索尔特里琴和杜西玛琴。这两种乐器虽然在结构上很相似，却在演奏方式上完全不同。杜西马琴在18世纪传入中国，成为了洋琴。这两种乐器对于后世古钢琴和钢琴的制作都有直接的影响。在文艺复兴和巴洛克时期兴盛的古钢琴家族乐器中，按照发音的方式就分有击弦和波弦两大类。然而，其中最具影响力的还是被作曲家们所钟爱的拨弦古钢琴，也被称为羽管键琴。羽管键琴的拨弦是一种机械性的波动，也就是通过手指敲击琴键产生机械运动，发出声音。羽管键琴内部的波动产生琴弦的震动，这种机械运动使羽管键琴产生美妙动听的音色。羽管键琴的种类很多。有大羽管键琴，还有双排键羽管键琴，它可以自动的把一个八度合并到另一个八度，因为有两排琴弦，演奏一个八度带动另一个八度，这样齐奏的时候，由于加入了一个八度，声音的强度就更大了。羽管键琴的制作起源于15世纪末的意大利，后来传到欧洲各国。意大利羽管键琴轻便高雅，属于真正的弦乐乐器。由于这种乐器相当轻巧，所以很容易损坏，要把它装到一个形状像翅膀的盒子里加以保护。随着时代的发展，琴盒的装饰也越来越精美，甚至连支架和横档也都做得非常精致。斯平纳琴是一种小型的单键盘羽管键琴，诞生于15世纪末，兴盛于巴赫和莫扎特的音乐时代；而维吉纳琴在16世纪和17世纪的英国皇室非常盛行。当时一些有名的演奏家既为维吉纳琴作曲，也为羽管键琴作曲。斯平纳琴和维吉纳琴两种琴的键盘都不大，它们的琴盖以及共鸣箱的装饰都十分华丽，琴键用名贵的木材制成。到了17世纪中叶，羽管键琴的制作出现了两大流派：北意大利派和比利时安特卫普的弗勒芒派。弗莱芒派注重结实和厚重，用椴木做的共鸣箱坚硬牢固，能够保证羽管键琴和声的稳定。弗莱芒羽管键琴又分为几个不同的种类，最简单的一种是音域为四个八度的单键盘羽管键琴，另外还有一种移调双,双键盘羽管键琴。在乐器的外观上，弗莱芒羽管键琴的雕刻和装饰别具一格，而且种类丰富，耐人寻味。和击弦古钢琴相比，羽管键琴的声音既洪亮又清晰。它既可作为独奏乐器，又可作为合奏乐器。在巴洛克时代和古典时代的初期，羽管键琴更成了当时教堂、歌剧院和宫廷乐队不可或缺的重要成员。十七至十八世纪虽说是羽管键琴的全盛时代，但是由于人们不能通过手指触键直接改变力量和音色。导致演奏者与乐器之间的关系比较间接，不能充分满足演奏者的主观表达欲望。在18世纪后半夜，古钢琴家族的乐器终于被新兴的钢琴所取代。1698年，意大利管风琴制作师巴尔托罗梅奥·克里斯托弗里为佛罗伦萨的贵族菲迪南德·美迪奇制作了一架与羽管键琴的外形和结构相似的钢琴。1709年。克里斯托弗里又制作了一架能够同时演奏弱音和强音的钢琴，从此开始了钢琴艺术的历史纪元。在意大利语中，钢琴就是指能同时发出强音和弱音的羽管键琴。后来，克里斯托弗里将闲暇时间完全投入在钢琴的革命性发明中。从1709年到1732年逝世为止，他一共做出了25架钢琴。钢琴的前身是击弦古钢琴，而不是羽管键琴。羽管键琴是通过拨动琴弦而发音的，而钢琴则是通过敲击琴弦来发音的。用钢琴可以演奏任何风格的乐曲，但不一定能达到真正完美的效果，因为琴弦发出的声音不像人的嗓音。人的嗓音可以保持一定的强度不变，而琴弦受到敲击之后，声音会由强变弱。所以，钢琴的演奏不能完全达到人声演唱的效果，但是如果演奏者技艺精湛，也可以演奏出近似人声的音色。当琴弦的声音开始下滑的时候，应当尽量减少间隙，保持声音的连贯和圆润，这样就能演奏出类似人声演唱的音色。要达到这样的音响效果，演奏者必须有超凡的记忆，否则击弦后声音的强度就无法保持不变。钢琴的质量不仅直接关系到琴弦声音强度的稳定性，而且影响到演奏的效果。钢琴也是一种和声乐器，因为钢琴具备所有的音阶，可以奏出各种和声，所以钢琴可以演奏各种乐曲。为何钢琴是一个重要的自我表达工具呢？著名作家乔治·肖伯纳说：“钢琴是有史以来最重要的乐器发明，它对音乐的重要性犹如印刷之于诗歌。” 19世纪键盘乐曲中的王子曾是羽管键琴，但人们对于更具歌唱性的键盘乐器需求增加，人们需要一种可以提供更多音色的乐器，而羽管键琴不能像钢琴那样发出轻柔或响亮的声音，也无法产生回响。当社会逐渐变得世俗，到18世纪，人们希望键盘乐器能如歌唱般的触动人心，而不是仅能够播送音乐。很快，顺应时代的需求的钢琴产生了。如果说羽管键琴代表巴洛克时代，钢琴则成为古典和浪漫派音乐的象征。早期的钢琴引起了许多乐器制作师的兴趣，他们对这种乐器进行了改进，但是这种钢琴最终没有得到全面的发展。哲学家伏尔泰曾经说：“制作钢琴和羽管键琴应当是制锅的工匠干的活。”钢琴的内部构造太硬，不便于练习。如果触键太轻，琴槌就不能接触到琴弦；如果触键太重，琴槌则会反弹，造成重复击弦，声音就会很难听。直到克里斯托弗里使用琴纵装置之后，才彻底解决了这个问题。虽然克里斯托弗里发明了钢琴，但热衷于歌唱和小提琴的意大利人却对这项发明不感兴趣。在克里斯托弗里去世后，德国人很快就掌握了钢琴的发展。滚风琴制造师德国人格特弗里德·希尔伯曼，同时也是巴赫的朋友，一直梦想着制造有很大动态范围的乐器。他奇迹般地发现了克里斯托弗里的琴锤装置的图纸，并付诸实施。18世纪40年代末，腓特烈大帝购买了许多的希尔伯曼钢琴，并把它们放置在柏林的皇宫和各处行宫中。在此之前一年，巴赫曾经试弹过希尔伯曼的钢琴。这位羽管键琴和管风琴大师并不喜欢他，但当他拜访费特雷大帝并再次试弹改进过后的新装置的时候，巴赫宣称它完美无瑕。巴赫的钢琴作品是留存最早的钢琴曲目。1843年，波士顿钢琴制造商琼纳斯·谢科林发明以铸铁型框架制造钢琴的外框。之后，不但钢琴持久不走音，其嘹亮的音响还可以传遍音乐厅的每一个角落。克里斯托弗里的圆形钢琴远比现代钢琴轻巧。现代钢琴以多达两万件的零件荣登工业革命之女的宝座。钢琴从此成为浪漫派的乐器代表。在浪漫派时代，钢琴天才们纷纷降生。在德国，菲利克斯·门德尔松生于1809年。波兰人弗雷德里克·肖邦出生于1810年，匈牙利来的弗朗茨李斯特生于1811年，他们为钢琴创造出了一个充满鲜明个性与浓烈情感宣泄的事业。音乐创作的发展进一步推动了钢琴制作工艺的进步。从1860年起，人类进入了真正的钢琴时代。英国的乐器制作大师布罗德伍德对方形钢琴的琴弦设计进行了改进。使低音音域更加宽广，同时还用踏板代替了操纵旋钮的漆板。布罗德伍德对三角钢琴也进行了改进，使钢琴的声音增加了强度和共鸣性，但同时又使声音的清晰度有所衰减。19世纪初，法国人塞巴斯蒂安·埃拉尔开始在琴架上使用金属支撑杆。1822年，埃拉尔又迈出了最重要的一步。那就是在钢琴中使用了双琴纵装置，这就使演奏者能够迅速地连奏同一个音，于是就可以用钢琴来演奏各种旋律。现在的钢琴都是采用双重琴纵装置的，因此埃拉尔曾被誉为现代钢琴之父。德国人亨利·帕普也是一位多产的发明家。1826年，帕普想出了一个很有创意的方法，那就是用丝绒垫代替琴锤上的皮垫此外，三角钢琴和方形钢琴也出现了一些重要的发明，比如琴弦交叉安装，既加长了琴弦，同时又使摆放琴码的位置变得更加合理；而低音琴弦和高音琴弦的重叠，使钢琴获得了更加理想的共鸣效果。随着社会文明的发展，钢琴在上流社会越来越受欢迎，新的钢琴品牌应运而生。19世纪后半夜，美国的亨利·斯坦威成为令人瞩目的钢琴制造商。工业革命推动了机械制造业的发展，钢琴制作技术又有了新的改进。19世纪中期，德国的钢琴制造业发展迅速，一些历史悠久的钢琴品牌也在积极地进行着技术革新。他们制作的钢琴占领了欧洲大大小小的音乐厅。直到1914年，美国的斯坦威钢琴进入欧洲市场以后，才结束了德国钢琴的垄断地位。第一次世界大战爆发之前，德国制造的钢琴以优良的质量闻名于世；英国人则擅长制作用于教学的钢琴；法国的埃拉尔和普莱耶尔两大品牌制造商则主要生产用于演出的钢琴。在那个时代，乐器制造商们不遗余力地改进制作技术，为钢琴融入了更丰富的音色。二十世纪是一个分水岭，在进入二十世纪的同时，钢琴进入了现代化阶段。与众多的音乐家相比，一位法国的音乐家在二十世纪初创立了一套新的作曲系统，他就是克劳德·德彪西。德彪西不仅是一流的钢琴演奏家，同时又是杰出的钢琴作曲家。他在音乐创作中进行了许多新的探索，把钢琴当作一种可以制造丰富的色彩和独特的音响效果的调色板。激进的和声语言也是他为20世纪音乐创作带来的最大礼物。从第一架古钢琴的出现到现代钢琴的广泛运用，钢琴的制作经历了近300年的历史，经历过历代制琴大师的不断改进，钢琴的构造日趋完善，音色更加完美。它已经成为现代乐器中音域最广阔、表现力最丰富的键盘乐器。三百年钢琴的历史发展，不仅反映了人们在音响审美上的追求，还勾勒出了乐器和演奏者之间的相互促进关系。然而，钢琴家在将自己的情感与心境投入钢琴作品时，完成的不仅仅是对作品的二度创作，更多的是演奏家在追求琴人合一的境界。实现钢琴作为自我情感媒介的功能。钢琴历史的三百年，就是人类文化所经历的三百年。钢琴之所以伟大，就因为它是人类酸甜苦辣三百年的象征。今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播。感谢您的支持，谢谢。